1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OEM.
0: Hola queridos podescuchas, estamos aquí una vez más en Las claves del mundo, este podcast que produce Organización de Editorial Mexicana. Los saludamos como siempre con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor de la sección Mundo del Sol de México Me acompaña mi compañero Jair eh, Soto Coeditor de la misma sección ¿Cómo estás Jair?
1: Hola Víctor, gusto saludarte Y también un gusto que nos puedan seguir escuchando Una vez más a todos nuestros podescuchas Este podcast lo
0: vamos a dedicar A manejar un tema Que ya hemos estado tratando Estas últimas semanas Sería pues, una especie de serie Creemos que tiene pues Una importancia capital para Latinoamérica, para México también, porque creo que nos podemos ver un poco reflejados en el espejo latinoamericano con todo lo que está pasando primero pues fueron las protestas en Ecuador, ahora las protestas en Chile está la elección en Argentina que ganó la izquierda, la izquierda regresa al poder en Argentina, es algo muy importante, el podcast pasado lo habíamos dedicado a las protestas a nivel mundial que están sacudiendo al mundo no solo eran latinoamericanas, son a nivel mundial pero a raíz de toda esta ola de inconformidad social pues ha surgido un tema pues que nosotros consideramos importante que vale la pena abordarlo un poco que es pues la cuestión de la información sobre el, sobre los acontecimientos, la propaganda, la contrapropaganda, saber pues de dónde surgen estos movimientos, porque están surgiendo voces en medios de comunicación eh, nacionales y extranjeros, eh, están surgiendo voces eh, de políticos que hablan de infiltrados en estos movimientos, que hablan de de gente que está detrás moviendo los hilos de, de estas protestas masivas, por ejemplo en Ecuador, en Chile, están eh, sacudiendo la región. Entonces, pues nosotros creemos que es eh, pertinente pues tratar de desmenuzar pues de qué se trata esto realmente. ¿Estamos viendo una conjura comunista o hay una real insatisfacción social pues por Años de políticas neoliberales Que están llevando a la gente a las calles Esta es la, la gran pregunta Alberto
1: Fernández El nuevo presidente de la Argentina Vamos a ser La Argentina que nos merecemos Porque no es verdad Que estamos condenados A esta Argentina sí efectivamente ahora la, la región ...como en todo el mundo se sigue viviendo... ...esta batalla eterna entre izquierda y derecha... ...en los gobiernos, estas tendencias políticas... ...que no cesan y ahora más... Eh, ...cuando justamente... ...cuando todo el mundo se enfocaba simplemente... ...a criticar a Venezuela... ...o a Cuba por estas tendencias... ...de, de izquierda, de comunismo... ...y resulta que de repente... Eh, ...Venezuela deja de ser el tema... ...para de enfocarse de que pues ya también... ...la izquierda retoma como ya mencionabas... ...Víctor, retoma... Eh, ...en Argentina y cómo es que la derecha en Chile está este más eh, golpeada ahora con estas movilizaciones, falta mucho obviamente para elecciones en Chile, pero la derecha en Chile está ahorita muy desprestigiada, es cuando en este momento se empieza una vez más a dirigir las batallas entre izquierda y derecha, eh, justamente cuando es, inicien estas desestabilizaciones sociales.
0: Hay que remitirnos unas, unos lustros atrás para pues contextualizar un poco lo que está pasando en latinoamérica con esta pues, polarización ya eterna ¿no? entre, entre izquierda y derecha, entre conservadurismo y comunismo. ¿no? Eh, hay que recordar que pues no hasta hace mucho eh, la, la izquierda dominaba la política latinoamericana con Lula en Brasil, con los Kirchner en Argentina, con Correa en, en Ecuador... Eh, con Evo Morales en, en Bolivia este, eran los, los principales promotores de una pues de una ola roja ¿no? en toda Latinoamérica y eh, con Nicaragua este, al mando de, de Daniel Ortega entonces Venezuela por supuesto desde la llegada de, de Hugo Chávez al poder después con Nicolás Maduro pero después viene como un, un reflujo, de, empiezan a, a sonar casos de corrupción, eh, empieza a haber pues como cierta insatisfacción, empiezan a cambiar estos, eh, estos aires, en Brasil eh, pues es algo muy polémico, eh, Lula le pasa la estafeta a Dilma Rousseff y en lo que muchos denominan un golpe de estado, que fue un, una decisión del congreso, se saca a Dilma Rousseff del poder y Ajá. llega eh, Michel Temer, un, pues un, un neoliberal, y después en las elecciones, pues lo que estamos viendo ahorita con Bolsonaro, en Argentina eh, gana un, eh, un un liberal de derecha a las elecciones, eh, Macri, en, en Ecuador Correa eh, le pasa la estafeta al que creía que era pues su su delfín ideal, Lenín Moreno, Lenín Moreno pues desecha toda la toda esta corriente izquierdista latinoamericana de Correa y pues se alinea digamos a, a los designios del Fondo Monetario Internacional, busca congresarse con Estados Unidos, entonces hay como todo un reflujo que pues eh, que hace que solo queden en, en el continente sudamericano, eh, Venezuela y Bolivia como la izquierda en el poder, ¿no? No podemos, no podría, no me atrevería a decir vanguardia porque, pues, considero que ya es, eh, son, por lo menos el de Venezuela es un gobierno fallido para que el de Maduro, pero pues siguen arbolando las las causas del socialismo bolivariano, ¿no? Entonces viene este reflujo y pues lo único que quedaba, que aglutinaba más o menos a todas estas izquierdas de, del continente y de otros países era el foro de Sao Paulo.
1: 24 Foro de Sao Paulo, julio 2018. Evo Morales, presidente de Bolivia.
0: Recuérdense lo que les diga, pronto vamos a recuperar muchos países en América Latina y especialmente en
1: Sudamérica para nuevamente seguir con nuestro proceso de liberación. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Así nosotros debemos enfrentar, denunciar, disminuir, aislar y derrotar. ...a la actual derecha latinoamericana... ...que ha pretendido acabar... ...los procesos integracionistas de UNASUR... ...de la CELAC... ...y los procesos de liberación del continente. Miguel Díaz Canel, presidente de
0: Cuba. Es la hora de pasar a la ofensiva... ...consciente y organizada. Tenemos el deber de defender a nuestra América. Hoy es necesaria la unidad... ...para lograr una visión de conjunto... ...de los problemas que enfrentamos... ...y sus posibles soluciones mediante el debate del consenso de nuestra América y de nuestra América en pie de lucha. El Foro de Sao Paulo fue un mecanismo que crearon Lula, que creó Chávez, que creó Fidel Castro para eh, aglutinar a todo el pensamiento de izquierda latinoamericano y también a nivel mundial y pues como una forma como de organización ante los embates del imperialismo, que es como se le como que ellos denominan pues a los grupos conservadores, a las potencias, no principalmente Estados Unidos. Entonces, ahorita pues llegan estas protestas en Ecuador, luego llega esta protesta en Chile, que está eh, pues trastocando todo el sistema político chileno, que se creía que era el más avanzado, el más estable, que era un ejemplo para Latinoamérica. ¿no? Uh
1: -huh, efectivamente, y aquí es cuando empieza a surgir una de las principales dudas que ya todo mundo se anda cuestionando es si realmente puede haber algún tipo de influencia del gobierno de Nicolás Maduro este lo que representa ahorita la izquierda de, de Latinoamérica, de Sudamérica y realmente se está influyendo, ¿por qué se dice esto? ¿por qué se pregunta? porque en un principio en las protestas también de, de Ecuador, eh, Lenin Moreno ya había anunciado había culpado que estas eh, movilizaciones eh, responsabilizaba tanto a su antecesor eh, Rafael Correa como a Nicolás Maduro, que ellos eran los que estaban financiando eh, el, un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado. Maduro contestó diciendo que, que pues, evidentemente, él no estaba detrás de eso. De hecho, lo tomó con ironía, se empezó a burlar. Él dijo que él podía, bueno, que él ahora resulta que él estaba detrás de todos estos golpes sociales y hasta se dominó el super bigotes. Así dice Lenín Moreno. Yo estoy pensando que el próximo gobierno puedo tumbar con los bigotes, mira, super bigote. Yo no soy Superman, yo soy super bigote, mira, nunca el gobierno. Y ahora también en Chile, eh, Piñera directamente no mencionó a Maduro, pero sí mencionó que hay agentes externos que estaban in influyendo en tratar de desestabilizar al gobierno chileno. Obviamente, pues, este todo mundo volteó a ver a Maduro una vez más. Maduro vuelve a contestar y, y es una, una guerra también de declaraciones ahí entre todos los que están ahorita sufriendo de, de una crisis social están culpando a Maduro, como que es la salida fácil.
0: Digamos que habría que dividir los hechos y, y ya la, las interpretaciones. no El hecho en Chile pues, es que hay una movilización masiva. Realmente hay una revuelta social. Pues lo vimos... Eh, muy claro en una de las últimas manifestaciones que hubo en, en Chile que reunió a más de un millón de ciudadanos que salieron a las calles de Santiago, la capital, de Concepción, de Valparaíso, de las primer, de las principales ciudades chilenas a protestar, a inconformarse con, eh, con el gobierno. Por todo empezó hay que este, contextualizar, hay que aclarar por el alzar en el costo del boleto del metro eso fue lo que detonó la, la ira social surgieron las primeras manifestaciones empezaron los actos vandálicos se quema el, una de las estaciones del metro y entonces eh, aquí empieza la guerra de información empiezan a, a surgir quién fue empiezan a surgir varios medios en Chile varios medios eh, pues que están alineados con el pensamiento, digamos, o neoliberal o el pensamiento conservador, como se quiera ver, no solo en, en Chile, también en, en Argentina, en varias partes de Sudamérica, incluso en Estados Unidos, desde Miami, ¿no? en México también, y sobre todo en las redes sociales. obvio Es obvio que las redes sociales son el gran, el gran eh, inflamante de todo. ¿no? Empiezan a cuestionarse quién fue ¿no? quien quemó la estación del metro y se empieza a hablar de infiltrados del régimen de Maduro en las protestas en Chile empieza a haber informes sobre todo en las redes sociales que muchos medios retoman sin ninguna contextualización sin ninguna verificación que empiezan a hablar de que sí se capturó a, a tantos eh, venezolanos y empiezan a hablar, ahí están los infiltrados ahí están los orquestadores cuando pues ya después fueron liberados o no hay pruebas de que los vinculen con ningún acto de sabotaje pero ya queda ahí la duda implantada ¿no? y lo que empezamos a ver es una guerra informativa ideológica de los dos bandos hay que decirlo ¿no? de los dos bandos porque hay, eh, hay una por ahí una declaración muy polémica de Nicolás Maduro que pues sí, se presta para la especulación pero al final no se sabe en qué contexto está eh, inscrita o si lo está diciendo como con ironía, como, como lo mencionabas, y se retoma sobre todo por la oposición venezolana, por la por los grupos pues, conservadores chilenos en Argentina, por muchos periodistas de oposición venezolanos en Miami, el anticastrismo y el antichavismo que están ahorita aglutinados en Miami, se pues empiezan con sus medios de propaganda a decir, ya ven, ahí está la prueba de que Maduro es el que está detrás de, de estas de estas manifestaciones y es así muy concreto, no es un, es un video donde eh, está Maduro clausurando a finales de, de uh, como por el 20 de octubre más o menos, un video que le dio comunas internacionales que fue el final o uh, fue un, un evento al final del foro de Sao Paulo que se realizó en Caracas precisamente y que reunió a partidos y líderes de izquierda de de muchas partes del mundo, incluyendo México, y entonces eh, después este, esta clausura de, de comunas, entre las cosas que dice Maduro, que de, que se han organizado, dice que está en pleno desarrollo y se está cumpliendo todos nuestros objetivos que realizados en el foro de Sao Pueblo, todas las metas que nos hemos puesto se han realizado, así debemos seguir.
1: Que hagan lo que hagan, digan lo que digan, estamos preparados tenemos la fuerza moral espiritual, tenemos el poder para decir hagan lo que hagan digan lo que digan, la revolución bolivariana junto a nuestro pueblo seguirá de pie victoriosa, avanzando en resistencia victoriosa
0: obviamente eh, alguien ve este video, lee esta declaración pues dice, sí ahí está la prueba de que se está manipulando desde venezuela a toda esta todas estas manifestaciones en ecuador y ahora en chile digamos al final son especulaciones pero las están utilizando hasta líderes mundiales de expresidentes como andrés pastrana de colombia eh, eh, chinchilla de la expresidenta de, de costa rica en un foro de la oea el mismo almagro el presidente de de la oea pues empieza a alimentar estas teorías de la conspiración y empiezan a hablar pues de, de infiltrados y de que noticias falsas que están alimentando llaman revoluciones infiltradas en latinoamérica
1: sí y también una otra declaración que alimenta todo esta este fuego en contra de de este movimiento fueron las que hizo el mismo Diosdado Cabello que es el, el, el número dos del chavismo y presidente de la asamblea constituyente de Venezuela quien también eh, al finalizar este foro de Sao Paulo había comentado que que, que todas esta, estas movilizaciones en Latinoamérica solamente eran la brisita y que ahora ya se venía el verdadero huracán bolivariano eh, eh, ahí la, la cita textual de, de, de Diosdado Cabello Dice que lo que está pasando en Perú, en Chile, en Argentina, en Honduras, en Ecuador, es apenas la brisita. Lo que viene ahora es el huracán. Es absolutamente imposible que Colombia se quede como está. Estos países van a reventar porque no tienen una sobredosis de neoliberalismo y eso no lo aguanta nadie. Es una declaración que pues también alimenta y, y da material, da herramientas para todos estos grupos conservadores para atacar y, y, y responsabilizar al gobierno de Nicolás Maduro.
0: Sí, y entonces pues todo esto está ahorita eh, inflamando las redes sociales y para agregarle la cereza al pastel de esta explosión o como le podríamos llamar, esta, eh, este cambio de rumbo a que vuele Latinoamérica, es, es un cambio o una, una vuelta contra digamos pues una, una corriente antimercado ¿no? le podríamos llamar una corriente antifondo monetario internacional pues están las elecciones en Argentina no ahí no, ha, no hay, o no ha habido manifestaciones ha, ex, han existido manifestaciones como en muchos países contra el gobierno de Macri cuando empezó la inflación desenfrenada cuando el dólar este, escaló y, y y se fue a más del doble, cuando la inflación también se fue a más del doble, cuando toda la o sea, toda la, eh, la canasta básica de Argentina ya era totalmente inalcanzable, sobre todo la clase media le golpeó, ya no tenían para pagar deudas, ya no tenían ni para pagar a, a sus psicólogos, los argentinos, los bonaerenses sobre todo, entonces hay una indignación pues real no y, y ahí pues no podemos culpar que hubo una mano negra de Chávez, ¿no? Hay otros factores que tienen que ver con el mercado pero, y precisamente esto, estos vaivenes de los mercados, estas inestabilidades financieras son pues, lo que ha llevado a la gente a las calles, ¿no? O, creo que estaríamos pues ciegos si, si, si entramos a esta eh, corriente de desinformación que hay, que se está dando ahorita. Que, que, que quién está manejando las protestas ¿Quién, quién está detrás pues si vemos los datos concretos hay una insatisfacción real por la calidad de vida en que están los argentinos en el caso de Chile ya habíamos mencionado en un podcast pasado pues, que existía un malestar por el estado de las pensiones que eran pensiones ridículas y que se le quitaba mucho al trabajador y no se le daba nada la educación, los estudiantes universitarios se endeudan de por vida por una educación de mala calidad ¿no? entonces eh, entre otras entre otras eh, cuestiones entonces ese es como que el fondo del, del, del asunto ¿no? entonces la cereza del pastel pues es la elección argentina y la debacle del neoliberalismo de Mauricio Macri y la llegada al poder pues otra vez de de los odiados eh, kirchneristas, ¿no? de la mano de, de la expresidenta Cristina Fernández, pero el presidente electo es, es, es Alberto Fernández, un, un, un llamado moderado que fue el, el, el que ganó en las urnas. Entonces, eso, pues ahorita tiene como crispada a toda la, la derecha latinoamericana y lo vemos pues claramente en la, en, en las redes sociales ¿no? y en ciertos medios donde se propagan ciertas informaciones sobre los movimientos sociales que están ahorita en, en Chile y en Ecuador o anteriormente en Ecuador pero no vemos ninguna, o sea ninguna prueba ¿no? Estábamos, estábamos viendo el caso de una página de internet que se llama el Panam Post donde hay, donde escriben mucho periodista venezolano, periodista cubano, americano, anticastrista, incluso por ahí algún mexicano que tiene este una cuenta de Twitter que se llama Antichairos, escriben estos, y, o, o tirándole a todo lo que huela a izquierda, ¿no? a todo lo que huela a izquierda, eh, desde López Obrador hasta, eh, hasta Alberto Fernández en Argentina, obviamente, empiezan a instigar de que hay, que están los infiltrados, pero por ejemplo había una, una nota que estábamos, que estábamos leyendo, que decía ya se encontraron a los autores intelectuales de la quema del Metro de Santiago, ¿no? lo, lo, lo ponen en sus cuentas de redes sociales esta, este medio, y entonces uno se mete al medio y te remite, ¿no? en la tercera de Chile, en, en el, este este medio de comunicación chileno es la tercera, son los que eh, ya tienen los informes según de la, de la fiscalía chilena de quiénes son los autores intelectuales y son infiltrados de Nicolás Maduro, entras a la, a la página y no encuentras nada que hable de eso, ¿no? Solo se encuentra donde dice, ah fue, este, fue un grupo donde, específico como concertado que atacó eh, los sistemas electrónicos del, de tal estación del metro de Santiago y, y fue lo que causó el incendio, ¿no? Que, que destruyó ahí parte de la estación y una y un tren y después dices bueno y dónde quedaron los los infiltrados, ¿no? Pero este este tipo de de tweets de notas todo el día lo están difundiendo. ¿no? Y tiene muchos retweets y, y ahí la gente empieza, ¿no? Y empieza la campaña de odio y empieza la campaña, ahí empieza la campaña de las fake news y la desinformación.
1: Sí, efectivamente, las, las fake news es una herramienta que ya tanto izquierda como derecha ya utilizan, y sobre todo de que, bueno, antes uno pensaba, o aquí en México, el caso de escuchar fake news era en tiempos electorales pues ahora también ya lo vemos en todo el tiempo ¿no? Está, están estas eh, falsas noticias para desprestigiar a ciertos movimientos o desprestigiar a un gobierno o a desprestigiar a la oposición y pues es que ya es una herramienta que pues, prácticamente ya eh, gracias a su rapidez y su alcance puede eh, traspasar fronteras y, y como lo mencionas es de, eh, este caso es perfecto de cómo culpa en Venezuela y, y, y llega a todos los países de Sudamérica haciendo creer de que Maduro puede estar detrás de estos movimientos que no está descartado, realmente puede que es un momento en el que pues Maduro está aprovechando, tanto Maduro como eh, Cuba tal vez estén aprovechando para eh, implementar sus ideologías y, y señalar a la derecha y decir miren cómo está fracasando la derecha pero sí, efectivamente retomando otra vez lo de las fake news pues sí, y como mencionan las redes sociales, pues son, la, la, son esta herramienta principal para distribuir esta información.
0: Sí, entonces en la pregunta que hacíamos al principio, hay una conjura comunista, hay analistas que dicen pues que, que no, que simplemente se está aprovechando el este, grupos políticos como el gobierno venezolano, que están aprovechando pero no significa eso que ellos hayan instigado que ellos estén creando o estén desestabilizando el país con, con las protestas o que ellos estén eh, armando todas las, las protestas ¿no? hay un, un politólogo peruano César Campos en, en un medio nacional donde dice precisamente esto ¿no? que Maduro eh, dice está aprovechándose de esta insatisfacción ...pues para llevar agua a su molino... ...eso es claro y eso... ...pues creo que es algo que hacen todos los gobiernos... ...porque está el caso de las otras protestas... ...que digamos que tienen otro signo ideológico... ...o si no ideológico... ...que no tienen un uh, sello que dice... ...esto es comunista o esto es de izquierda... no ...y tenemos el caso de las protestas... ...que ahorita se apagaron... ...pero estuvieron en este, hace unos meses en sopojeo... ...en Nicaragua... ...las protestas por ejemplo en Honduras que hay en este momento eh, hay mucha diferencia entre estas protestas y lo que estamos viviendo en Chile las protestas en Haití que también están ahorita o las protestas en Bolivia ¿no? ahí hay una gran diferencia con lo que pasó por ejemplo en Ecuador y en Chile, en Bolivia están protestando contra Evo Morales ¿no? contra un gobierno de izquierda entonces ahí no hay ahí no hay infiltrados ahí no hay este, agentes que están detrás, que están conspirando contra Evo Morales Evo bueno, les dice que sí, pero estos grupos de derecha que aseguran que son orquestadas las manifestaciones en Chile, allí no dice nada. En, en Honduras, el, ahorita el caso es, están protestando pues, contra un narcogobierno. Es otra, eh, o sea, ahí ni siquiera hay como signo ideológico, ahí es, realmente es un. es una. Es una, son manifestaciones, es una protesta pues, co, pues contra un gobierno que realmente está acusado de narcotráfico, así directamente, ¿no? El, el presidente de Honduras, Juan Orlando, está acusado de narcotráfico. En Haití, pues ni siquiera podemos identificar eh, como, eh, sesgos ideológicos, pero la protesta es, está, es muy grande y están por la renuncia de del primer ministro haitiano por un caso de corrupción muy concreto. ¿no? Entonces, pues ahí donde está la están la, la, los infiltrados, ¿no? O en unos lados sí y en otros lados no. Es como es estas incongruencias que, que vemos en la información que estamos ahorita viviendo en las redes sociales, en algunos medios que se han pues dejado llevar por estas fake news, por estas teorías de la conspiración. Y creo que eso es muy peligroso, ¿no? Por eso eh, la importancia que le dimos en, en esta ocasión a esa cuestión de las noticias falsas, ¿no? Hay que, eh, desde nuestra perspectiva, creo que hay que ver los hechos, hay que ver pues, los números, hay que leer lo que está eh, diciendo la gente en la calle, hay que ver quiénes están manifestando en la calle y después, pues, eh, hacer nuestros propios juicios, ¿no? Antes de llevarnos por esta, pues, por esta campaña de desinformación que si de por sí el, el continente está dividido, con esto pues está más polarizado que nunca
1: ¿no? sí efectivamente eso sería como la mayor recomendación, siempre buscar fuentes y si, una, si esa fuente cita otra fuente y remitirnos a esa fuente siempre buscar el origen, el nacimiento de esa noticia para evitar precisamente que se, que se extiendan estas fake news Y tampoco estar Si no es compartir esta información Si no se contiene el conocimiento total de la noticia Porque evidentemente en las redes sociales Es muy fácil nada más dar un like O nada más leer la cabeza de una nota Y ya con eso ya crees que estás informado Y la compartes Y otras 100 personas piensan igual Y se empieza a expandir la noticia Sin conocer el cuerpo El alma de la nota Entonces sí es muy importante que que usted escucha que al leer la nota este pues sí trate de, de, de ubicar realmente toda la fuente la originalidad de la nota
0: sí y también pues está digamos el, el hecho de la magnificación de la de la violencia ¿no? ese, es el, ese es el otro tema no hay que tampoco podemos minimizarla creo que no se, no se puede minimizar cuando hay hechos eh, pues graves como este incendio de, del metro ahí en Santiago, o el incendio de un centro comercial, cuando empiezan los saqueos de centros comerciales. Eh, bueno, eso lo hemos vivido aquí en México, ¿no? O sea, como un rumor causa un efecto que magnifica y que realmente hace que la gente empiece a salir, empiece a hacer este, cosas como esto, ¿no? No nos vayamos tan lejos el, cuando empezaron los los gasolinazos, que hubo que hubo pánico y empezó a haber saqueos ¿no? en, en ciertas zonas de Catepec, etcétera, en, en, en el mismo centro de la Ciudad de México hubo también saqueos a, a comercios, y ento, pero eso pues porque se empieza a magnificar un, un hecho y se empiezan a crear este, noticias falsas, se empiezan a crear como cadenita toda esta desinformación o toda esta psicosis y da como resultado ese, ese tipo de cosas ¿no? en el caso por ejemplo de Chile eh, en su mayoría las manifestaciones han sido pacíficas han sido masivas y pacíficas que nosotros pues, como medios al final también tenemos ese pecado de, de poner la, la foto o la cabeza pues más efectiva que pues, son el incendio el, los choques entre la policía y los manifestantes ¿no? y no vemos pues todo ese mar de gente que puede llenar una plaza, toda una avenida, ¿no? O sea, nos vamos por por la por el fuego, por la sangre, ¿no? Como, como muchas veces eh, tenemos esa esa inclinación, entonces también como medios hay que cuestionarnos eso, ¿no? Pero como personas que analizamos la información o como lectores, pues tenemos que tener mucho cuidado con esta guerra ideológica que se está dando, ¿no? Esta es la importancia que le queríamos compartir a nuestros podescuchas eh, sobre estas manifestaciones sociales que son muy importantes, que hay que eh, estar siguiendo, que hay que ver pues de qué manera también eh, nos afectan a nosotros en México, o sea, de alguna manera sí nos importan eh, o de muchas maneras, porque nosotros estábamos metidos en este contexto latinoamericano mm. nuestro mm. gobierno que se dice de izquierda eh, también tiene muchos lazos con esos gobiernos como el de Venezuela, como el que próximamente va a llegar a Argentina con el gobierno boliviano entonces eh, va a ser muy muy importante ver cómo queda ahorita la correlación de fuerzas en el continente, hablando de esta lucha ideológica, no de esta lucha de de posturas políticas y pues también económicas porque si sí, se influye en la economía estas posturas
1: ideológicas así es Víctor y bueno y mientras tanto eh, vamos a seguir esperando a ver cómo se desarrolla este nuevo capítulo de las protestas en Latinoamérica esta semana y nosotros procuraremos mantenerlos informados sobre esta situación la próxima semana mientras tanto pues, agradecemos mucho que nos hayan acompañado eh, muchas gracias Víctor y pues este, les recordamos que nos sigan este, escuchando por todas nuestras plataformas por Spotify, por Apple Podcast y eh, por Google Podcast y pues también los invitamos a que nos lean también en el Sol de México en, en la sección de Mundo gracias Javier. bye